0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えっ、ー、と、人内映画を語るという、まあ、映画コーナーを久しぶりにやっていきたいと思います。えー、今日ご紹介する映画はですね、えー、なぜ君は総理大臣になれないのか。えー、こちらでございます。えー、これね、現在上映中でございます。えー、監督、大島清監督でございます。えー、これね、あの<笑>、あの、大島渚ぎ監督、ているじゃないですかねあのよくテレビとか朝の「あとかに出てたでその大島渚監督の、えー、子供です大島清監督でえっ、ー、とねこのうんとねお大島清監督が撮ったドキュメンタリー映画で、えー、なぜ君は総理大臣になれないのか。これね、夏頃に公開されたんですけど、ロングランヒットで、で、最初ね、東京1巻か2巻、で、えっと、香川で1巻、えー、で、この香川で1巻っていうのも後でまた説明しますけど、すごいストーリーがあるんですよ。<笑>で、この、うん、最初そんな短観映画、短観上映映画だったんだけど、じわじわヒットして、えーね、上映館を伸ばしていって、今70巻くらいでやってるらしいです。で、これがね<咳>、僕は、うん、今年の7月に、えー、映画館に見に来ました、うんと。だからコロナ後初めて見に行った映画だし、で、今年、もう一回映画館行くか行かないかな、行かないかな、行かないかな、行くかもしれないし行かないかもしれない。でも、まあ、そうね、まあ、鬼滅の刃は、全然、なんか、全然ダメなんだよな。なんか、全然ダメ。<笑>なんか<笑>、あの、何の興味もかき立てられなくて、でも面白いんだと思うんですよ。こんだけ人が見るってことは、なんかあるってことだからね。っていうんで言えばちょっと見たいけど、でもなーでもち、なんかなーっていうのあって。まあもうソフトからされてからでいいかなと。<笑>あとクリストファー・ノーランのね、テネットね。あれもちょっと見たいし。あとね、僕一番今んところ見たいのは黒沢清監督。ね。えー、黒沢清監督のおベネチア映画主催で、えっ、ー、と、金止師匠を取った、あスパイの妻あ。これは見たいっすね。僕、黒沢清監督は、それこそね、明るい未来とかね、そういう時からね、結構見てて、割と好きな、なちょっと難解なんだけどね。なんかその映画監督が好きな映画監督みたいな感じなんですよね。黒沢清監督ってね。なんちょっと、なんのこっちゃみたいな映画もあるんだけど、でもなんかこう、底かとない不気味な感じとかね、好きですよ、僕。んで、あの、金次師匠撮った映画ね、あれ、スパイの妻みたいなとか、あるんだけど、ただ、まあ、今年のこの状況でね、映画館にじゃあ積極的に行くかというと、まあまあまあ、あの、まだわかんないですね。だけど、今年だから、もしかしたら唯一と言って由来のね、見た映画。映画館で見たい。それでも見に行きたかった映画。これが、えっと、なぜ君は総理大臣になれなかったのか、なれないのか。えポレポレ東中野という、もう知る人ぞ知る単館映画のね、メッカみたいなところで。やっぱポレポレ東中野って本当ね、全国から来ますからね、ファンがね。そういう映画館で。で、そういう映画館はね、本当に家からね、あの、ススッと行けるような場所にあるっていうのはやっぱり<咳>、東京の強みだなとは思うんですけれど、こういう時だけは、あ東京に住んでいることはいいことだなと思います。こういう時だけね、思います。えで、あのー、これね、なんでかの意味だかというと、僕ね、あの<咳>、香川県に住んでいる友人がですね、あのー、電話をしてきてくれて、僕が夏休み中に。で、あの、こういう映画があるんですよ。つってね、言ってくれてね。で、その、僕の友人はなんとこの小川さんに会ったことがあるんですよ。小川、あ、ごめんなさい、あの、まだ言ってなかったね。言ってなかったね。小川さん。小川さんって言いましたけど、その、大島清監督が小川淳也という、まあ、国会議員ですね。国会議員の。あの、民主党政権の時代というか、まあ民主党からずっと出馬し続けて、政権時代も経験し、ゲアした時も経験し、その後いろいろありますね。希望の党創造ありましたね。これも,もう直撃します。で、今、今も、ね、国会議員をなさっている、岡和淳也さんというですね、国会議員の方がいらっしゃいます。で、この方を2003年から、あ10、それこそ6年、7年とか撮り続けて、えー、この17年分の VTR を編集したドキュメンタリー映画なんですよ。す,すごくないですかで、だからもう本当にリアル北の国からみたいな感じで。で、その僕の友人はこの小川淳也さんと面識があるんですよ。っていうのは彼のことをずっと応援してるんですね、この僕の友人は。それで、まあ、あの、ね、えっ、ー、と、レストランを経営してるんですけど、香川、高松市内でね。で、そこを会場に、小田淳也さんが、を講師として招いて、その若者が政治を考えるというイベントをね、開催したことも過去にはあると。で、そういう方が今ドキュメンタリーになったから、ドキュメンタリー、映画になって、東京でも上映してるから、あのね、見て、もしよかったらね、見て、見てくれるって言われて、いや、なんかね、見たくない。で、あと、折しもですよ。あの、僕ね、あの、いつも、僕が好きなラジオ番組として、東京ポッド曲各局って言うじゃないですか。で、あの、そのポ、東京ポッド曲各局の中でも、この、なぜ君は総理大臣になれないのかを、プチカシマさんっていう僕の好きなね、その時事芸人ですね。えー、自分で新聞を13紙だか17紙だか自腹で撮って、そして全部目を通してるというもう本当に日本で一番ニュースを読んでる男と言ってもいいでしょう。<笑>この人がですね、えー、この、えー、映画を絶賛していて、えー、で、あ、これはなんか2方向から来たから、もうこれは行こうと思って行ったんですよね。で、まあ、あの結論から言いましょう。僕ね、この映画、ポレポレ東中野でねあの、泣きました。<笑>普通に、うん。泣きました。で、なんだろうなぁ、泣いたと同時に、なんか、こういう人がまだいるなら、日本はまだ終わってないかもしれないぞって思いました。うんなんでしょうね。本当に、日々思うんですよ。やっぱその、このね、8年間ですか。ね、長い長期政権。そして長期政権がさ、まあ長期政権自体は別にいいんだけど、安定をもたらすかもしれないし。だけど、その長期政権が完全に野党とかを舐め腐ってるじゃないですか。で、そうすると、国民を舐め腐る風になってきてませんその文書の破棄とかね。疑惑とか。聞かれても、お答えは差し控えさせていただきますとか、舐めてんのかって話で。で、そういうのを見るにつけ、やっぱり僕はもう本当絶望に似たような気持ちを抱くわけですよ。あ、もう日本終わったんじゃねえかなって思うんだけど、でもこの、なぜ君は総理大臣になれないのかこれ見たときに、あ、日本はまだ終わってないかもしれないと思った。それぐらいね、僕は<笑>、希望を与えてもらったんですね、この映画に。<笑>で、このね、小川淳也さん、どういう人かと言いますとですね、あの、香川県出身の政治家でございまして、えー、この人、もう、あのー、すごいです。もう<咳>、現役で東大に合格して、公立の高校から、で野球部をしてたそうです。だから、部活もして勉強もできて、そして浪人せず、東大に入る。まあ、頭いい人ですよ。で、えー、東大に入ります。そしてその後国家公務員になります。はい、で、えっ、ー、と、経産省かな、えー。国家公務員になります。で、えっ、ー、と、22かな。で、国家公務員になって10年間国家公務員します。で、32歳で国家公務員を辞めます。そして政治家に転身しました。あそういう人です。で、その32歳で国家公務員辞めて、えー、政治家になったこの瞬間から、えー、17年間、16年間、カメラを回し続けたのが、大島清史監督。で、これがね、なんかね、えっ、ー、とね、大島監督の奥さんと、えー、小川淳也監督の奥さんか、小川淳、あ、ごめんなさい、小川淳也さんの奥さんか、小川淳也さん自身かが、どっちかが、なんか同級生かなんかで、それで、なんか、こう撮、撮るってことになったんですって。んでね、この、小川淳也さんね、あの、実家は、あのー、理容室っていうかさ、床屋さんなんですね。だからもうお、お金持ちでもないし、政治家のお家でもないし、地元の有力者でもない。だから、いわゆるその、地盤、看板、カバンってあるじゃないですか、政治家のね。だから、その、二世議員、三世議員、四世議員っていうのがいっぱい、めちゃくちゃいっぱいいますよね。安倍さんもそうだし、麻生さんもそうじゃないですか。で、えっと、そういう三世議員とかがなんで有利かっていうと、地盤、看板、カバンを引き継げるのからなんですね。地盤っていうのは何かっていうと、えっと、何その、地元の、いわゆるその、応援する事務所っていうか、あの、そういう組織。えー、講演会とかさ、そういうやつですよ。地盤。はい。で、えー、で、看板っていうのは、その、政治家が、もう、今までやってきた、名前のことですね。で、えっ、ー、と、例えばだから、小渕総理が亡くなった時に、小渕祐子さん、えー、群馬県の選挙区でトップ当選しました。いきなり。経験とか何にもないの。で、それはやっぱり、か、看板があったからね。っていうことがありますね。で、最後。<咳>で、まずその看板っていうのは、まあ、安倍さんであれば、その岸という、えー、おじいちゃんがいる。そして、えっ、ー、と、安倍晋、えー、太郎というお父さんがいる。で、両方とも、岸さんは総理大臣だったし、安倍晋太郎ももう総理大臣直前まで行った。だからそういうことがあるから、じゃあ安倍くん、ね、えー、新三くんがじゃあね、えー、30代とも若手でじゃあ政治の世界に入ってきた時に、お父さんとかおじいさんのオーラがあるから、その、なんていうの、もう,もうお父さんとは通過だからね、なんていう上の政治家が引き上げてくれるんですね。だから何十にも下駄を履いてるわけですよ。で<咳>、最後、カバンっていうのはもう単純に金です。<笑>政治資金です。で、これが全部あるんですよ、政治家って。あの、な、二世、三世の政治家って。もう、とにかく金ってね、政治家ってね、集まっちゃうんですよ。だから、安倍さんでも別荘を持ってるし、資産もいっぱいあるし、資産があるから、昭恵さんが店を出店したりするわけじゃないですか。あれも多分、ある種の税金対策なんだと思うんですけど、とにかくもう、うん。金なんていうものは、まあ、麻生さんの言動とか見ればわかりますけど、政治家で有力し、政治家になれば、金っていうのはなんか集まってくるんですよね。で、そういう、だから地盤、看板、カバンが、ゼロから始めるっていうのはもう、しなんていうのもう、自殺行為と言ったらあれだけど、本当そうなのよ。あの、もう、サーフボードを持たずに、荒波の中に突っ込んでいくみたいな。俺はこの大胸筋で波に乗るぜ、みたいな。大胸筋で飲みに乗ってやったぜ。ワイルドだろみたいな話なんですよ。ね。<笑>速攻死んだぜって。ワイルドだろってなっちゃうんですよ。ね。地盤看板、カバンなしで選挙区から出馬してやったぜ、すぎちゃん。ワイルドだろっていう、ほんとぐらいのありえないことなんですよ。本当に何もない人が政治家になるっていうのは。で、だから、小川さんもね、えー、っと、もう、両親からも完璧に反対されたそうです。お前バカかと。な、もう本当に、だから、両親ね、その映画の中に何回も出てきますけど、その、ね、理容師のご両親ですよ。で、このご両親、何度も言ってますけど、もう、自分が長田町に息子を貸してると思ってるって言うんですよね。で、いつか帰ってくると思ってるって言うんですよ。で、えー、で、もういつでも帰ってきていいし、で、東大までやって、えー、でもその才能を、まあ、国のためとか言って、えー、彼はやってるけど、ま、本当に、その、子供をね、その、神風特攻隊にやった親とかって戦時中いたと思うんですよ。だから、そういう気持ちに近いというか。でもだからといって、あの、応援してないわけではもちろん誰よりも応援してる。だけど、誰よりも応援してるけど、えー、その両親は本当は、なんというかね、こういう人っているんだなと思うんですけど、お父さんがね、ジ也はそういう形で長丁に貸してるみたいなことを言ったときに、えー、もう本当にバッチバチに反対したんですって。だけど、その、両親すら説得、できないんだったら、有権者なんて説得できるはずがないからせ、反対された方がいいんだって、小川さん本人が言ってるんですよ。純也さん本人が言ってます。で、小川さんのね、お父さんはこう言うんですって。お前分かったと。じゃあお前がそんなに言うんだったら、やればいいと。だけど、一つ覚えておけると。今お前は国のためとか、国民のためとか言ってるだろうと。で、な、ね、国家公民のその、えー、いわゆるその国の官僚の矛盾。その、これ、このままじゃ国が良くならないやっぱ政治から、元から変えていかなきゃいけないと思ったんですね。で、それをやろうと、お前してんだろうと。それは国民の幸せのためだと、お前言ってるよなと。で、それが、お前権力の座についた途端、そう、それを、信念を曲げることがあったら、俺は先頭に立ってお前をぶっ潰しに行くぞと。言ってるんですよ、お父さんが。まあ、そういうお父さん。だからこその、この小川さん、小川淳也さんなんだな。でこの、まあ、映画ね、まあ、いろんな切り口があるんですけど、まあ、何よりやっぱり、なんていうかな、そのまあ、家族の物語でもあるんですよね。で、あの小川ジムさんね、32歳で政治家になったときに、娘が、えー、2人娘さんいらっしゃるんですね、でその娘さんも何度もそのカメラに映るんですよ。で、本当に、もう娘が4歳とか2歳とか、そんな時に、え政治家に転身します。で、収入の保障もありません。むしろ出ていくもの,の方が多いでしょう。借金もしたかもしれません。まあ、そんな中でやっていきます。で、あの、その選挙手伝うのはもう奥さん。そして、ね、えっと、両親もその講演会とかで、えー、地元の人に頭下げてやってくれるんですね。で、本当にだんだんファンが増えていくんですよ。で、僕の友人もそういうファンの一人なんだけれども。で、やっぱそういうファンの人たちっていうのは、本当にこのままじゃいかんと。本当になんかこう、パワーゲームっていうかね、権力とかお金を持った人たちのパワーゲームでこの世の中が動いていって、そのきしみの中で、えー、正義、っていうものを貫こうとした人が消えさ、消し去られてしまうとか、そういうことが本当にダメだと。このままじゃ本当に日本ダメになるっていう人たちがやっぱお母さんをずっと応援し続けてるんですね。で、あの、その17年間家族がお母さんを支え続けるんですよ。だから後半とかの選挙だともう高校生もね、娘がですね、あの、私は娘ですよ。タスキをね、かけて、高松の,その商店街の街頭に立って、小川淳也よろしくお願いしますって、頭下げてるんですよ。で、その娘さんだってさ、その、もう高校生ともなればさ、その、それこそその、自意識じゃないですけど、友達になんて言われるかとか、思うと思うんだけど。で、実際、あれだと思うんですよ。そ,そういうことってあると思うし。で、だから、そのちょっと、なんていうかな、その娘さんにしても、なんかこう、全力でお願いしますみたいな感じではないわけですよ。でも、本当にお父さんのことを応援してるんだなっていうのはもう伝わってくるんですね。なんかね、そのね、家族のドラマが、本当にだから、僕、カメラを止めるなで、最後その娘、ね、あれ、父泣き映画だと思うんですけど<笑>、やっぱ娘に泣かされるお,お、父っていう構造になってて、だからカメラを止めるのに似たか、僕はちょっと感動が、実はあって。で、この、岡川さんがね、あのー、言うんですよね。<笑> 32歳の時に、その、選挙に出ましたと。で、僕は国家公務員を辞めて選挙に挑戦します。政治家になりますって言ったときに、えー、ずっとだから17年とか16年とかカメラ回し続けてますから、その時の初の、初めての選挙活動のときに、えー、にボロいね、ワゴン。だから、はい、えー、っと、トヨタのハイエースのね、なんか商用のやつみたいなやつに乗ってですね、選挙活動するわけですよ。登りとかいっぱいね。えー、その中にあります。えー、こういうね、スピーカーとかもあります。えー、そういう中で、えっ、ー、と、大島監督がですね、小川さんにね、聞くんですよね。あの、政治家としてなんでやっていこうと思ってるんですかみたいなインタビューしてる中で、小川淳也さんがね、こう言うんですよ。32歳の時に。ね、政治っていうのはね、49対51で決まるんだって。で、どんな問題でもそうだと。で、決まった時には01に見えるけど、0か1に見えるけど、政治の仕事っていうのは、えー、ね、あの、49対51でいつも決めるんだよと。だから、優勢民営化とかも01に見えるじゃないですか。ね、民営化が1で勝って、ね、民営化に抵抗勢力が0として消されたように見えるじゃないですか。でも実は、49側の人もいて負けたね。で、小川さんこう言うんですよ。政治の仕事っていうのは負けた49を背負っていくことなんだっていうんですよ。でもね、今の政治家は51のためだけに政治をしているように見えるっていうんですよ。で、自分には何の得もないけど、自分がしないとダメだっていう使命感だけで政治家になったって彼は車の中で語るんです。で、その言葉に嘘がないっていうのが、本当にこの16年間の取材でわかるんですよ。で、まあ、例えばですよ、彼、今も、香川県内、高松市内で、家賃、4万円台のアパートに家族で住んでますで。お金なんて全然ないんですよね。で、実はですね、彼の同じ選挙区の対抗馬になっている、平井さんというね、政治家がいまして、この人、地元の四国新聞の御像氏なんです。ということですよ、皆さん。地元のメディア界、財界、ね、経済界、そういった、いわゆる有力者という人たちは全員平井派なんですよ。だから、なんと、この、なぜ君は総理大臣になれないのかという映画、これだけヒットしてます。でも、四国新聞には一行も載らないそうです。で、そういう中で、で、テレビ番組もそうですよ。ね、小川淳也さんは何をしようが目殺します。そういう中でやっていく。何の得もない。むしろなんだろう、脅迫電話とかも多分受けてきたと思うし、何の得もないですよ。経済的にも、ね、社会的にも。でもやってきたっていうこと自体がその彼のね、使命感だけで政治家になったという言葉を僕は立証してると思うんですけど。<笑>いや、実際ね。お母さんの親族に、身内が大義士になったなんて言って喜んでる人は誰一人いないんですって。いや、やったー身内から政治家が出たぞーみたいな言ってる人誰一人もいないんですって。なぜなら、そのもう保守王国みたいなところで、四国新聞の大蔵氏が太鼓判にいるから、むしろ、商売だったらやりにくくなるし、地元の人と付き合いにくくなるし、なんか裏切り者みたいに思われるからね。そういうもう逆風しか吹いてない中、それでも自分の心しだけを信じてやってきたからこそ、親族も逆説的に応援したくなってきてるっていう構図が見えてくるんですね。で、誰も応援してくれない中、30歳で公務員をね、やめ、えー、まあね、僕も、ちょっとね、うん、すごいね、なんかね、小川淳也さんの話って、ちょっとね、あの、なんで僕がこんなに泣くかというか<笑>、感動するかというかっていうのは、ちょっとだけ、なんていうか、あの、まあ表現は選ぶんだけど、で、本当におこがましい話なんだけど、あの、僕自身も30歳で公務員を辞めてるんですね。で、その時、身内は誰一人賛成してくれませんでした。うん。で、はい。身内からもやっぱり、はっきりともったいないねって言われた、ま、言われましたし、えっ、ー、と、まあ両親というか、まあ僕は父は亡くなってるからね、母も。もちろんね、心配が先立つしね、これから食っていけるんだろうかとか、逆風しか吹いてない中で、まあ、NGO の仕事を選んで、こうして12年間活動してきたっていう自分自身とちょっとね、なんかおこがましいんだけれども重なる部分がある。で、また、未だに葛藤し続けてるんですよ、小川さんって。で、それもなんかね、僕、ちょっとわかるなっていう感じがあって。で、すごくね、まあ、そういう意味でも自分とちょっとオーバーラップするところがあって感動したっていう、そういうことがあって。で、さっきのその49対51の話に戻ると、今の政治家って、本当に、うんと、強者のためだけに政治をしていると。で、これを本当に変えたいと思ってる。で、49を背負っていく。負けた方を背負っていくのが政治家だって彼が言ってて。で、僕はそう、ああ、で、そのね、最初の冒頭のインタビューを聞いたときに、ああ、こういう政治家は信頼できるなと思ったんですよね。で、驚くべきなのは、16年間長田町で揉まれながら彼はそのピュアさを失ってないんですよ。信じられなくないですかすげえなと思うんですよね。奇跡だと思うんですよね。ん、はい、で、じゃあね、皆さん、当時僕、その、この映画見たと、見てたときにちょうど小池百合子を読んでたときで、じゃあ小池百合子どうなのって言うと5、勝った51すらも裏切る人ですからね。豊洲問題、どうでしょう。ね、築地にね、築地の皆さん、私たちは築地をアウフヘイベンしますなんつって言った割に<笑>、一度もこうもしない。そして豊洲側にも泥を塗る。まあ、クズですよ。だから彼女って49の方も51の方も見てないんですよ。自分の権力だけを見てる人なんですよ。で、そういう人が上に行けて、小川淳也さんみたいな人が総理大臣になれない、この日本のこの仕組み自体も腐ってんじゃねえのって多分大島清史監督は言いたいんです。で、僕もそれに同意しますね。そのクズしか上に上がれないというこの仕組みは腐ってますよ、やっぱり。うんえー、次。えー、でね、彼はね、こう言うんですよ。自分は国民のために、日本の未来のためにという信念で、では誰にも負けないと。しかし、出世したいとか、派閥や政党の中で上に行きたいという野心が決定的に欠けてるって。僕に政治家として欠けてるものはそれだって言うんですよ。つまり僕は上に行きたいという上昇思考が全然ないんだよねって、お母さんは大島さんに告白するんです。ね、派閥闘争の中で上にのし上がってやりたいとか、そういう野心は決定的に欠けてるんだと。だから、実は政治家に向いてるのかどうか正直わからないって言うんですよ。でもね、でも彼はここから続けるんですよ。でも、そういう人が上に行けないこと自体がおかしいとも思うと。だから、それだけで僕はやってるんだって。だから、日本のためにという信念では、政治家として絶対に誰も負けないという自信、かっこたる自信があるんですって。だけど、その野心ですね。まあ、小池百合子的なですね、自分さえ上に行ければいいという人を蹴落としてでも、人を騙してでも、嘘をついてでも、有権者を裏切ってでも、上に行きたいんだっていうものが、実は政治家には本当は必要なんじゃないかとか、小池百合子さんとかですね、いろんな政治家、菅さんとかを見るとわ思うわけですよ。だけど、そして多分小川さんも言われてきたでしょ、多くの人から。お前もっとずる賢くやんないと、総理大臣になれないよと。上に行けないよと。で、上に行けなかったら世の中変えれないよ。じゃあどうすんのって言われるんですってでも、小川さんは、それは譲れないと。自分のリソースを振り向けるときに、この志っていう部分と、この、ね、政治的狡猾さっていうのがあって、もし、政治的狡猾さというダークサイドを選んでしまった以上、志っていうのは絶対却下しないといけなくなるんですよ。そういうふうにできてるんです。で、彼はもう、志っていうのを一本でやってって、もう腹くくってるんですよ。それで上に行けなかったら、それは、それでいいと。でも、僕を見て、次の志を持った議員が、日本を変えてくれるってはずだからって、彼を信じてるんですよね。めちゃくちゃかっこいいと思うし、僕はそのまま本当に言ってほしいなと思います。で、大島監督もね、途中から、彼は政治家に向いていないのではないかと口にし始めるんですよ。だから、監督自身が映るんですよね。あの、ドキュメンタリー映画だからさ。で、監督自身もフレームの中にね、収まったりするわけですけども、その中で大島、ね、あ、ごめんなさい。大島清志って僕言った大島新監督ですね。僕ら、ね、がまた名前間違い事件を、えー、起こしてますけど、えー、大島新ですね。はい、えっ、ー、と、お詫びして、<笑>お詫びして訂正します<笑>。大島新監督だと思います<笑>。えっとね、はい。えー、すげえ名前間違いね、僕ね。あの、小池ゆり子の時も間違ってたんだよね。うん、で、しかもそれを編集しないっていうね、えー、話ですけども。はい。あの、大島新で会ってました。はい。えっ、ー、と、だから今まで僕大島清志ってずっと言ってましたけどえー、正しくは大島新監督です。えー、で、ごめんなさい、ね。えー、で、こういうポンミズも犯しつつ。で、新監督がこう言うんですよ。途中からその16年取材してきてる中で、彼は政治家に向いていないのではないかって、大島監督自身が口にし始めるんですよね。でも、一方で、は、ね、その半、自分の中の半分は、彼は、やっぱその長田町ってね、その暴力が渦巻くような人を蹴落としてなんぼじゃないけど、クズにならないと上に上がれないみたいな構図がやっぱあるから、で、彼、で、おじ、小川さんってクズの部分が一切ないから、やっぱクズ性がないと上に上がれないゲームのルールの中でやる以上、やっぱクズ性がある人の方が特性があるんじゃないかみたいなことを小池百合子を見るにつけ思うと、ね。だけど、その、大島新監督の、その、もう片方は、やっぱり、でも、そんな彼を最後まで信じてみたいっていう思いもやっぱりある。だから、月、それにつき動かされて16年取材し続けたって彼が言うんですね。で、えっと、実際ね、今の日本で、その、これって政治だけの世界じゃなくて、経済界でもビジネス界でも、多分、あらゆる世界で、教育界でもそうかもしれない、医療でも世界でもそうかもしれない。で、もしかしたら教会ですらそうかもしれないですけど、実際今の日本で上に行けるのって、したたかで、信念とかはすぐに捨てれて、ポジション取りにしか興味のない、まあ、一言で言うと、クズ。このクズだけが上に行けるというゲームのルールに、ますます日本ってなってきてると僕は思ってて。やっぱりそのゲーム自体を変えないと、どうにもならないと僕は思うんですよね。で、ここで小川さんがこの十何年間ずっと戦ってきたジレンマは何かというと、じゃあ、でもゲームのルール変えるにはトップに行かないと変えれないんでしょうだとしたら今のルールでは、ね、クズになんないと上に行けないんだから、一回クズになって上に行ってからクズが上に上がれないようなルールを知ったらいいんじゃないのって、多くの人にも実際小川さんは言われてきたし、自分の中でに自問自答を何万回もしてるんですよ。だけど、小川さんの結論はいつもこうなんですよ。一回クズになるというのはどうしても選べないと。それをやっちゃうと、本当に日本を変えたことにならないからっていうんですよ。僕も 100% 同意します。で、だからすごいね、その小川さんってね、政治家としての信念だけはあるんですよ。でも上に行きたいという政治的野心だけがないんですよ。で、小池百合子ってそれと完全な待遇関係にあって、小池百合子には政治的な野心だけがあるんですよ。そして信念は一つもないんですよね。でも今の日本で上に行けるのは小池百合子の方なんですよ。これって、やっぱりおかしいと思うんですよね。そしてこれはおかしいと思う人の数が増えていくことでしか日本は僕は変わらないと思います。つまり我々有権者がこんなルールじゃダメだと思うことが次の投票行動につながり、そしてクズは上に行けない。いや、本当に国を良くしたいと思っている人が上に行ける。そういう日本に変えていくのって僕らの投票,投票行動だと思うんですよ。というところまでで30分話しましたけれども、これ実はね、続編ありますすいません、もう今から発表しますけれども、えー、次回、えー、なぜ君は総理大臣になれないのか、えー、第2回をお送りします。で、第2回ではちょっとね、面白い話をしたいと思います。それはねあの僕があの、ずっとね、あの、YouTube 番組で見ている、昼からなんですという、プチカシマさんと、ダースレーダーさんというですね、この二人がずっとね、ええー、まああの、コロナ禍以降、やり続けてくれてて、ズーム、ズームじゃないかなあの、本当ユ YouTube 配信でね、やってくれてて、で、それは本当僕無料で見させてもらってて、こんなものを無料で見させてもらってではいけないなと思いながら、いつか投げ銭しなきゃなと思いながら、でもなんか Google のクレジットカードのタグ付けどうなったかなとかって思いながら、過ごしてるうちに、ええー、なんか時間ばっかりが過ぎていって、でもね、その今度、有料のねオンラインライブをやりますとでその第3弾ゲストはなんと小川淳也さんですってなったんですよで、このライブ僕、見ました2200円払ってみました未銭に切きてみましたでそれを昨日見たんです今日 10,、えー、と10月28日ですけど10月27日の夜に見ましたで、その興奮をね実は皆さんに伝えたくてこの放送をちょっと始めたんですけどその話をしないうちに映画の話だけをして今日は終わりましたので次回は夜からなんですでまあ聞いたね内容をあんまりネタバレするとオンラインライブで有料配信なのであんまりいけないんだけれどもえでもですねあのこういうことを感じたこういうことを実は喋っててっていうぐらいはいいと思いますからツイートするのと同じだからねえだから皆さんにちょっとですねあのこの有料だライブで僕が本当にお母さんからえ学んだことをもう見ながらすげえメモしましたから、その内容なんかを中心になぜ君は総理大臣になれないのか、小川淳也さんという政治家について皆さんと次回も学んでいきたいと思っています。本当に感動しますよ。ということで、えー、今日は最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画を4限でお会いしましょう。さよなら。